0: Muito boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou acompanhado de um novo amigo que fiz alguns meses atrás, é o Brian. Levanta aí, Brian, dá um tchau para pessoal. Olha para a câmera que teu pai está te vendo lá de Nova Jersey, lá, olha lá. Brian teve uma história de drogas, ele foi viciado em heroína, ele não tem vergonha de dizer isso, porque hoje ele é liberto pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. O pai dele está assistindo a libertação dele. Deus nos uniu, né? estamos juntos, vai dedicar um ano e meio da sua vida lá na Cristolândia e isso nos tem dado muita alegria. Né? Eu sou pastor da Igreja Batista em Vila Juníza, como anunciou nosso querido colega, Recebo o favor então, um abraço deles, de nossa família, a Igreja do Recreio uh, cooperou muito conosco em um projeto que nós tivemos meses atrás com a Cristolândia, por isso nós somos muito gratos a vocês, ao pastor Franco, novo amigo que eu fiz há algum tempo atrás também, querido obrigado, mas vamos abrir a palavra de Deus no evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. E o mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus ervos: depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou no novilho gordo, porque o recebi de volta e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas Matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você sempre está comigo e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi, foi achado. Curve a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos. E ore silenciosamente no seu pensamento, alguns segundos, pedindo que Deus fale com você através dessa porção tão preciosa, a palavra de Deus. Esqueça as coisas que estão, talvez perturbando você, tirando a sua paz agora. A pessoa ao seu lado, olhe você e Deus só. Peça para que Ele fale o seu coração. Oh, obrigado, Senhor, porque eu tenho a oportunidade tão especial de, mais uma vez, Deus, comunicar a Tua Palavra. Anunciar a graça de Deus que está revelada em Jesus Cristo. E nos foi, Deus, entregue pelo teu amor na cruz. Obrigado, Deus, porque esta graça nos alcançou, esta palavra nos vivificou. E agora, Deus, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor traga uma porção nova da tua palavra para a minha vida, para a vida de todos esses que estão aqui, Deus, de coração aberto e contrito, para receber mais de Deus. Sabes, ó oh Deus, que eu não quero ordenar bem o meu raciocínio apenas a fim de que haja uma compreensão intelectual daquilo que espero transmitir, mas antes de discursar, me usa para trazer a Tua Palavra ao coração desta igreja, no nome de Jesus, Senhor. Palavra que vem do céu para trazer vida, restauração, cura e salvação, no nome de Jesus. Assim eu te peço, Senhor, como tem sido tantas vezes, humildemente, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Liberdade é uma coisa extraordinária, maravilhosa, que Deus decidiu nos dar. Ele nos deu plena liberdade, para que fizéssemos as escolhas que estamos fazendo ao longo da nossa vida, é claro que existem poderosas, excelentes influências que nos ajudam a escolher um trilhar melhor pela nossa jornada, na vida. Mas as grandes decisões da vida da gente, quem faz, somos nós. Nós que escolhemos. A gente não precisa escolher, muitas vezes, de forma equivocada, errada, para que as coisas deem muito errado logo ali na frente. Às vezes uma só escolha errada. Traz implicações para a vida toda. Só uma escolha. Imagine casar com uma pessoa errada. Que os pais dizem insistentemente, meu filho, minha filha, não é a pessoa. Mas aí, o sujeito se vale da sua liberdade, escolhe, quebra a cara e depois volta para casa quebrado. Meu filho não vai em tal lugar, meu filho, minha filha... Não se relacione com tal pessoa. Meu filho, minha filha, não vai, não frequente aquele ambiente. Olha, minha filha, isso que está aqui povoando o Facebook não é para você. Mas, no final das contas, são os filhos que decidem, é a gente que decide. É coisa linda, é coisa maravilhosa, é coisa extraordinária, é coisa que nos faz dotados de autonomia. Mas, ao mesmo tempo, Corremos o risco o tempo todo de escolhermos para a nossa tristeza e tragédia. Mas não precisa ser assim. Eu tenho plena convicção de que quando nós decidimos humildemente, de coração aberto e de mente sarada e tratada, nós vamos escolhendo e fazendo escolhas sábias, de tal forma que a nossa jornada, vai se configurando como uma trajetória vitoriosa. Vitoriosa não aqui no sentido triunfalista, de que nas nossas próprias capacidades e capacitações estamos alcançando os, as nossas conquistas, não, senhores. Mas que em conquistando e vencendo e vivendo uma vida vitoriosa, seja Deus glorificado no nome de Jesus, para que a glória toda seja só dEle. Portanto, eu gostaria de fazer com que, talvez, hoje, nesta noite, você pensasse nas escolhas que você tem feito. Talvez para os mais jovens, especialmente, que estão aqui e que estão me ouvindo, talvez, através da internet. É preciso que a gente escolha com sabedoria. É preciso que a gente faça a opção pela voz da Sabedoria. E às vezes a voz de Deus grita ao nosso coração e ao nosso entendimento. E o nosso coração rebelde, simplesmente, decide fazer o oposto. E o texto descreve uma cena que é, sem dúvida nenhuma, muito comum em todos os tempos e também nos nossos dias. Né? Quanta coisa feia a gente vê acontecendo dentro de casa. E muitas vezes, dentro de casa, de gente boa, de gente íntegra, de gente correta, de gente crente. Quando sofre um injusto, quando sofre um corrupto, a gente tem, em certo sentido, até uma alegria perversa no coração, não é verdade? Quando um dos ladrões do país sofre ou vai preso, parece que o nosso coração se inunda de uma alegria e uma ira santa, se posso assim dizer, porque fez-se justiça, mas quando um justo uma pessoa correta sofre, a gente se sente maltratado junto com aquele justo, com aquela pessoa tão querida. Eu fui viciado em cocaína dos 14 aos 20 anos de idade. E a minha mãe conta que, quando eu tinha assim, lá pelos meus 5 anos, ela fez de novo o que ela já havia feito mesmo antes de eu nascer, me reconsagrando ao Senhor no templo da igreja metodista da Rua das Figueiras, lá em Santo André, São Paulo. Ela percebia um potencial em mim, que ela não sabia explicar muito bem porquê, mas ela sentia aquilo. Ela dizia, meu filho, eu não sei o que, é que você tinha, mas eu percebi que de alguma forma você tinha um potencial para se desviar. Você tinha um potencial para testar o perigo que me deixava apavorada. Diferentemente dos seus irmãos. Então naquele dia, eu tinha cinco anos de idade, ela foi e disse, Senhor, Toma esse meu filho mais uma vez nas tuas mãos, ele é teu. Faz dele, Senhor, o um ministro do evangelho. Faz dele, Senhor, um missionário, ele é teu. Toma esse menino nas tuas mãos. Não foi à toa que o meu nome foi escolhido da Bíblia com o nome de profeta Daniel. Porque minha mãe havia me separado. Eu fui criado num lar de metodistas e meu pai era assim, uma pessoa muito correta e muito íntegra. E a crise se agravou tanto... Que num belo dia ele virou-se para mim e me disse, ah, meu filho, eu não sei o que é que eu fiz a Deus. Para merecer ter um filho como você. Me disse chorando. Mas meu coração duro, tão duro, irmãos, e tão arrogante. Me fez continuar na mesma condição. E quando eu compartilho a minha história, eu gosto de dizer, especialmente para o público mais jovem... Que ninguém precisa conviver e comer com os porcos para ter uma história para contar de Deus no nome de Jesus. Amém, queridos? Ninguém. Ninguém precisa quase chegar na morte. Ninguém precisa quase chegar lá no pior lugar da vida para conhecer a Deus. Eu fui pastor adjunto do pastor João Reinaldo Porim Júnior. E tem uma família de pastores, né? ele é pastor da igreja do Meyer hoje. Pastor Purim, jovem na igreja, nunca se desviou. Permaneceu a vida toda assim, firme na presença de Deus. Essa é que é a história bonita de se contar. E talvez a minha história seja importante de se contar, porque muita gente, infelizmente, querida, está se perdendo. Mas nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero, pelo poder do Espírito Santo de Deus, encher de novo o seu coração de esperança. Para que Deus traga de volta aquela pessoa que se ama tanto, que talvez esteja tão longe. Porque se foi possível para mim, é possível para qualquer pessoa e para qualquer família, no nome de Jesus. Mas eu fui muito longe. A história começa a se complicar quando, de 12 para 13 anos de idade, o meu pai toma a decisão de comprar um sítio no interior do estado para o meu irmão mais velho, que estava se graduando em agronomia, nível técnico. Então, eles compraram essa propriedade. E havia, assim, uma empatia muito forte entre o meu irmão mais velho e a minha mãe. Minha mãe, minha mãe gosta muito de sítio, de roça. Né? Inclusive, esses dias eu liguei para ela, ela estava no sítio lá. Sem sinal no celular e sem sinal de vida para ninguém. <risos> no meio do mato. E o meu irmão, então, graduou-se em agronomia e foi trabalhar na terra. Compraram a propriedade, investiram muito dinheiro. E perceberam que ele era muito pouco maduro para levar e administrar aquele negócio sozinho. Então, todos nós nos mudamos de São Paulo. Aliás, Santo André ali em São Paulo, na região do Grande ABC. Para Bauru, no interior. E nós fomos mesmo para um sítio, para uma região... De zona rural, bem afastada da cidade. E essa mudança foi a pior coisa que poderia ter acontecido para mim na época. Eu perdi a cidade que eu tanto amava. Perdi os meus amigos que, naquela época, já quase adolescente, eram mais importantes para mim do que a minha família. É né? Normal o adolescente, às vezes, considerar os amigos mais importantes do que a família. Não se choque, porque é normal, faz parte do pacotinho da adolescência. Eu tinha uma namoradinha que se chamava Daniela, porque eu estava perdidamente apaixonado a quem eu havia eleito para ser minha esposa, imagina. Né? Então, perdi a namoradinha. E perdi também a influência tão poderosa do meu pai. Meu pai me ensinou inglês a partir dos sete anos de idade em casa, e a gente aprendeu falando com ele. Tinha dias que a gente não falava português em casa, então eu aprendi, aprendi direitinho. Meu pai não fez faculdade, mas chefiava engenheiros de química. Trabalhou na Ex, trabalhou na Chevy Williams e em outras companhias. Ele era exemplo de pessoa vencedora, inteligente, era de fato o meu herói. E entre tantas coisas maravilhosas que o meu pai me legou, me legou o amor pelo futebol e pelo Palmeiras, mais precisamente. Tem algum palmeirense perdido aqui no Rio de Janeiro? Levanta a mão. Deus abençoe. Pode abaixar, meu irmão. Obrigado. Finalmente, é difícil encontrar uma palmeirense. Campeões aí da Copa do Brasil, né? vamos subir um pouquinho já já na tabela. Mas eu perdi o que eu mais amava naquela época, que era meu pai, cidade e tudo mais. E aí eu fui para a escola, e na escola eu era uma figura estranha, porque naquela época eu ouvia muito heavy metal. Então eu andava de roupa preta e eu tinha o um cabelo bem comprido. E ninguém era assim no interior. Então, eu era uma espécie de ET na sala de aula. Né? Menino esquisito. E aí, então, me deram um apelido. O meu apelido era Monstro. E eu fiz um amigo que era o Guilherme. O Guilherme também era esquisito. Ele era branco, 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 cabeludo, de roupa preta. E o apelido do Guilherme era Morto. Então, era o Monstro e o Morto. Né? Era o meu... E o cara, ele era o meu único amigo. E a gente andava juntos e tal. E o meu pai, percebendo como eu estava sofrendo, com aquelas mudanças todas, ele me deu uma mobilete. Quem é que se lembra da mobilete? Quem é que teve mobilete? Teve mobilete, pastor Franco? Pois é, eu tinha minha mobilete. meu pai ah, me deu a mobilete. Meu Deus, para que ele fez isso? E eu, eu era realmente muito, muito apaixonado pelo meu pai. Então, quando ele ia de ônibus para São Paulo, porque Bauru fica a 350 quilômetros distante de São Paulo. Então, ele vinha de ônibus todo final de semana. Ele pegava meu bilhete e acompanhava o ônibus até a saída da cidade. Eu imagino que o meu pai, ele ia moído dentro daquele ônibus. E aí, nos momentos mais importantes, porque a vida do Daniel e dos outros filhos, Samuel e Marcos, começava na segunda-feira. E onde é que estava meu pai? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Às vezes ficava 15 dias sem vir a gente. Meu pai estava a 350 quilômetros de distância. Tem uma frase que eu ouvi do C.S. Lewis, que é um escritor que já faleceu há muitos anos, claro. Mas tem uma frase que eu gosto de repetir. E a frase é a seguinte. Nunca tome decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. Você acha isso interessante? Eu acho. Nunca tome decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. E os meus pais estavam pensando em fazer o melhor, claro. Lógico. Aí no belo dia o Guilherme apareceu com baseado de maconha. E ele era o meu único amigo. Aí eu disse para ele, não, eu já fumava em São Paulo. E aí comecei a fumar com ele. Um baseadozinho inocente de maconha. Que a gente comprava todo final de semana. E aí a gente comprou uma porção grande. Era mais ou menos aí umas 50 gramas de maconha. E o Guilherme tinha um cachorro. Que era o Bambam e aí o bambam achou a nossa maconha e espalhou pela casa todas assim. e o seu Wilson achou e meu Deus fizemos aquela reunião de família seu Wilson pai do Guilherme chorava como uma criança e aí por conta daquela reunião toda o Guilherme nunca mais usou drogas e eu fiquei uma semana sem usar e, infelizmente voltei a usar eu já estava muito muito dependente e, e aí a gente se separou e o tempo foi passando. 15 anos de idade eu conheci a cocaína. Daí pra frente você já conhece a história, né? Muda só o protagonista A história tem mais ou menos o mesmo enredo. Comecei a roubar dentro de casa. Porque eu tinha índole, claro que eu tinha índole. Eu tinha uma boa índole. Uma boa formação. em escolas excelentes. Tinha toda a bagagem de meus pais, o legado deles. Então, eu não tinha coragem de roubar na rua nem de traficar. Então, eu roubava os meus pais. E comecei a me picar. Uma picada de cocaína. E o tempo foi passando, passando, passando. Os meus pais passaram por um processo dolorosíssimo, que eu prefiro não especificar agora, que é um seminário. Não é? Até que eles acordassem, deixassem de negar o que estava acontecendo dentro de casa, os olhos deles foram abertos, especialmente de meu pai, e aí eles começaram a tratar do problema. Me levaram para uma clínica ao preço de mais ou menos R$ 1.200, R$ reais por dia, 38 dias. E num processo assim muito forte de conscientização, eu quis abandonar o vício, mas a Bíblia ensina, irmãos, palavras que saíram da boca de Jesus. Que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a única pessoa que tem poder para libertar do pecado é Jesus Cristo. Só ele. Então, apesar de eu desejar muito abandonar o vício, eu voltei para a cocaína quase dois meses depois Eu voltei muito pior. Tinha 19 anos de idade, então meu pai me chamou e me disse, olha filho, eu quero que você me perdoe, porque se eu soubesse que a mudança de vocês para Bauru, essa distância entre eu e você fosse te afetar tanto, eu jamais teria mudado. E ele dizia de mais a mais, não é filho? Quem é que sabe o que poderia ter acontecido mesmo se eu estivesse junto de você? Não é? Mas em todo caso eu quero que você me perdoe mas a gente precisa fazer um exame em você para saber se você está com AIDS, filho. O ano era de 1989. Minha, meu braço cheio de marcas. E aí, então, nós fomos a um laboratório, fizemos o teste, o resultado veio positivo. Fizemos quatro testes. Eu tinha só 19 anos, irmãos. E eu descobri que eu tinha AIDS. Eu me desesperei. Eu entrei naquilo que Davi descreveu no Salmo 23, como vale da sombra da morte. A diferença é que Deus estava com Davi o amparando lá no vale, não é? Mas eu estava sozinho no vale, da sombra da morte. E aterrorizado pela ideia de morrer doente de AIDS, porque a cara da AIDS era a cara do Cazuza. Lembra? Do Cazuza? O cara é aqui morrendo? Aquela era a cara da AIDS para mim. Eu dizia, eu vou ficar igual a Cazuza. E por isso mesmo eu comecei a adoecer. Comecei a perder muito peso. Muitos dos meus amigos contaminados começaram também a perder peso. E a doença começou a me corroer. Bem rápido. Comecei a ter muitos sintomas. Emagrecendo muito. E me picando demais. Eu não conseguia parar de me drogar coisa triste, viu? É você querer abandonar o vício sabendo que aquilo é uma sentença de morte. E não conseguir. Não, não consegue. De jeito nenhum. Aí, então, eu, um ano depois, fui levado e trazido para uma clínica que já não existe mais. E funcionava ali no interior do estado do Rio de Janeiro, aqui na cidadezinha de Paraíba do Sul, chamada Projeto Amor. Lugar muito simples. E o meu pai, quando me levou, né, foi uma viagem longa de São Paulo, passando por Volta Redonda, ele me disse, nossa filho, tem certeza que você quer ficar aqui. Nós começamos a visita à clínica pelo banheiro, e o banheiro era peculiarmente interessante, curioso, porque haviam quatro vasos sanitários, né? quatro, e não haviam portas. Na, no vaso, nos vasos, nos né? vasos. E era um virado de frente para o outro. Então, de manhã cedo, às vezes você queria usar o vaso, e sentava-se no vaso, já tinha um irmão na sua frente. Né? Então, eu pago o senhor, irmão pai do senhor. E, <risos> olhando, meu pai viu aquilo. é meu filho, onde você veio parar? Aí fomos à cozinha. A cozinha era de fogão a lenha. As panelas... Pretas embaixo. E a sopa queimava também do outro lado. Muito simples. Alojamento para 50 pessoas. E meu pai, mais uma vez, disse, quer ficar? Ele disse, pai, a questão não é querer ficar. Eu preciso ficar. Porque não há remédio que me cure. Não há médico que possa me estender a mão. Ou é Deus ou é nada. E aí, então eu fiquei, foi-se meu pai num suspiro, para casa de volta. Irmãos, eu dormi uma semana sem conseguir me levantar. E na primeira semana eu desci para assistir o culto logo depois. E no primeiro culto que eu assisti, Pastor José Francisco Veloso. Ele pregava dizendo, Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. Daniel, se você quiser e crer, Deus pode transformar a sua vida. Ele veio para curar e para salvar o que se havia perdido. Abre o teu coração para o evangelho de Jesus. Abre o teu coração para o que Deus pode fazer na sua vida. E de repente, irmãos, eu não sei se você já se sentiu assim, completamente encurralado. Sem ter para onde correr. Eu sou assim comigo. Sem ter para onde correr. Eu corri para os braços de Cristo Jesus. Completamente liberto da cocaína. Para sentir nojo do cocaína. Hoje eu sou pastor. Dentro de uma favela. Muito comum ver os meninos cheirando cocaína. Às vezes na porta da igreja. Não tem horário para isso acontecer. Quando eu vejo cocaína. Eu sinto nojo, de vontade de vomitar. Estou lá dez anos. E me converti. E na minha conversão sabia que Deus havia me separado. Sabia que Deus tinha um propósito. E que Deus havia levado muito a sério as orações de minha mãe. Que aquilo que a minha mãe havia feito. Deus levou realmente muito a sério eu sabia que Deus tinha um propósito para a minha vida. Mas, como eu disse, a minha condição de saúde era muito debilitada. Eu tinha pneumocistose. É uma pneumonia bem grave. Em que, segundo a junta médica do Hospital Escola de Juiz de Fora, já está numa fase bem aguda da infecção. Eu tinha muitas feridas no meu corpo. Vinha muito sangue que saía da secreção do meu pulmão. Eu tossia, eu tossia tanto que eu tinha que descer do meu alojamento para tossir no refeitório, para não atrapalhar o sono dos meus colegas de recuperação. Só um obreiro chamado Robson, que descia comigo para, muitas vezes, me limpar. E no meio daquela experiência toda com Deus, aquela alegria toda da salvação, eu chorava diante de Deus. Tinha um monte que a gente subia, que cercava ali a propriedade, e eu costumo dizer, olha, para de brigar com o seu marido, para de brigar com a sua mulher, para de brigar com os teus filhos, para de brigar com os teus líderes, suba ao um monte, vá lá a sós e brigue com Deus. Chore e reclame e grite na presença de Deus. E foi o que eu fiz, eu chorava, dizendo, ah Deus. Não peço nem que o Senhor me cure. Eu peço que o Senhor estenda os meus dias. Que o Senhor ainda me dê algum tempo. Para que eu possa obedecer o primeiro mandamento com promessa. Que diz, honra ao teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Me dá tempo, Deus. Para que os meus pais tenham alegria. Dos últimos dias. Para não dizerem, ó, oh, meu filho morreu de AIDS, era um drogado. Não, me dá um tempo, Deus. Para que os meus pais possam dizer sim, o meu filho foi um viciado aidético, mas nos últimos dias ele viveu para a glória de Deus. Eu pedi isso a Deus, viu? de todo o meu coração. E já se passaram 21 anos. E eu estou vivo para a glória de Deus. E se eu estou vivo hoje, Deus está vivo. Tal como sempre foi. Sempre esteve. Os sintomas regrediram. Os médicos ficaram impressionados com o que estava acontecendo. Eu estava tomando comprimidos de alta dose de Bactrin F. Eles tiraram. Você está bem? As suas defesas estão como de uma pessoa normal. Porém, eu continuei portador do vírus assintomático mais portador e o tempo foi passando e eu comecei a compartilhar essa minha experiência, você pode imaginar isso o ano era de 1992 era relativamente recente ainda então era muito impactante ouvir a minha história ainda é, mas naquela época muito mais porque eu não tinha vergonha de dizer olha, eu tenho AIDS mas eu tenho Jesus Fui para o fundo do poço, mas eu tenho agora uma nova caminhada, um novo propósito diante de Deus. E eu comecei então a pedir a Deus que me desse uma família. Né? E pedi a Deus uma família, irmãos, eu queria, sabia que Deus tinha um propósito, sabia que Ele ia me conservar vivo, mas eu não queria mais continuar caminhando sozinho, né? eu queria que Deus me desse uma família. E deu para perceber que eu sou bem charmoso, né? Obrigado. Né? Modesto. Né? Mas quem é que vai querer se casar com o portador do vírus da AIDS, né? Quem? Às vezes eu pregava. E era interessante. Eu era novinho, né? Muito mais bonitinho do que eu sou hoje, com certeza. E aí, as meninas, rapaz, elas faziam um filho assim no final do culto. E eu. Casado com Jesus, com certeza, e portador do HIV, eu dizia: Ah, não posso namorar nenhuma delas. E eu ficava quietinho no meu canto, ia chorar no meu quarto, viu, irmãos? Porque eu era jovem, e o meu sonho era formar uma família. E eu comecei a pedir isso a Deus, comecei a clamar e dizer: Ah, Deus. Pois então Deus colocou o coração o amor no coração, perdão, da mulher que é minha esposa. Nós estamos casados no dia 13 de dezembro, ai de me esquecer a data, né? Faremos 18 anos juntos. Fomos para o Seminário do Sul, ah, ficamos lá o tempo em que nos formamos, fomos levando a nossa vida. E antes de ir para o Seminário do Sul, casados, nós tínhamos ali o por volta de seis meses juntas. né? E, e o acordo foi o seguinte, bom, a gente não pode ter filhos, né? você sabe disso. E mesmo com toda a proteção, você pode se contaminar. Naquela época não tinha tratamento para AIDS, é importante que você entenda isso. Os sintomas pararam de evoluir, mas eu continuava portador do vírus. Nós fizemos exames porque foi algo tão tremendo que aconteceu, mas o vírus ainda estava lá e às vezes alguns irmãos fazendo um parênteses aqui, né? Às vezes alguns irmãos me dizem: Pastor Daniel, Deus ainda vai completar a obra? E eu, aqui eu sou gentil e educadamente, mas penso: qual obra, irmãos, que Deus faz incompleta? Diz a Bíblia que Paulo tinha um espinho. Era coisa terrível esse espinho. Era terrível, Paulo dizia que era um mensageiro de Satanás que os bofeteava. Você pode imaginar a dimensão da dor que Paulo, hein? Não é o pastor Daniel, nem o pastor Wander, é Paulo que está dizendo isso. Três vezes ele orou e a resposta de Jesus foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu prefiro estar assim, do que estar longe da presença de Deus. Não, Prefiro mil vezes. Morrer seco. Porque antes morrer seco na presença de Deus do que morrer gordo. Sabe lá Deus onde? Mas ela sabia que podia se contaminar. Ela sabia que eu poderia desenvolver os sintomas ali. Um, dois, três anos depois. Mas seis meses de casados, ela disse, Daniel, Deus me deu uma visão num sonho. E essa visão é de um anjo que deposita no meu ventre uma criança. E eu penso que Deus vai nos dar um filho. Então, eu não sei como é que Deus vai fazer isso. Talvez a gente possa adotar, né? Porque a gente vai continuar se cuidando. Sexto para o sétimo mês do nosso casamento. O mesmo sonho quatro vezes. E eu não vou estender demais, porque teve tantas outras experiências fortes que a gente teve, sinais assim, muito fortes. E a minha esposa, nós, mesmo a gente se cuidando, houve um acidente e ela engravidou. E quando ela disse, olha, eu estou grávida. Eu estou enjoando demais, a gente precisa fazer exame. E fizemos, ela estava de fato grávida. Foi um momento, assim, muito desafiador e difícil para mim, né? Porque eu dizia, meu Deus, se esta criança se contamina, como é que eu vou fazer para lidar com isso? Para cuidar dela. Né? Eu acho que a culpa vai me corroer de tal forma que eu pensei, meu Deus, o reitor do Seminário do Sul vai me expulsar daqui quando eu souber a história. Então foi muito difícil, irmãos, para mim. Pedir para todos os irmãos... Amados que me conheciam, conheciam a minha história, que orassem. E eu dizia, ah Deus, teu evangelho vai ser envergonhado, porque ninguém vai acreditar em mim. Que história é essa de sonho, rapaz? Que história é essa de que Deus vai dar um filho para sua esposa? Você tinha que ser mais precavido. Então foi muito duro. E aí a minha esposa sempre muito tranquila. Ela dizia, eu sei Daniel. E esta criança vai nascer para a glória de Deus. Irmãos, assim foi, viu? A minha filhinha Nicole nasceu. E é a cara de quem? É da mãe, graças a Deus. É a cara da mãe. Eu não é, né? Brian. É a cara da mãe. Nasceu Nicole, nós fizemos o primeiro exame. O resultado veio negativo. Nem minha esposa Simone, nem minha filha Nicole. Nicole tem 16 anos, né? Desse tamanho, <risos> linda. <risos> é bonito, não é, Brian? Vai, Brian, dizer que não, né? Não pode, né? <risos> Depois, Deus nos deu a Sofia. Essa já mais pensada, mais planejada, com algumas técnicas. Está com quatro anos a Sofia. Saudável, claro, né? E de novo a cara de quem? Graças a Deus da mãe, né? E talvez nessa altura você possa estar dizendo, mas pastor, você ainda continua portador do vírus? É claro que eu continuo. Pelo menos ainda, né? E não só portador do vírus, mas com diabetes medicamentoso e com pressão alta por causa dos medicamentos. Mas, rapaz, como vai ser daqui para frente? Irmãos, a receita é bem simples, e o tal como a fé, bem simples. A Bíblia ensina que a nossa preocupação deve ser para o dia de -dia, hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui a gente não leva muito a sério essa história, a gente não consegue compreender a simplicidade e a profundidade do que isso quer comunicar. Sabe o que, que isso significa? Irmãos, eu tenho um amor apaixonado pelas minhas filhas. a um ponto. Se alguém me disser, você vai levar um tiro na cabeça agora, no lugar das suas filhas. Eu digo, você pode dar dez tiros. Com toda a força. Sem pestanejar. Porque eu amo as minhas filhas com toda a minha alma, com todas as minhas entranhas. Sou um pai apaixonado, que não consigo compreender... Alguns pais que não conversam, não riem, não cochijam e não saem com os filhos. Eu amo as minhas filhas com toda a minha força. Ora, a Bíblia diz, irmãos, que o amor de Deus excede a todo entendimento. Ora... Se então Deus ama, sim, as minhas filhas mais do que eu posso imaginar, eu sei que da minha família cuida Deus hoje e cuidará para sempre no nome de Jesus. Deus vai é cuidar das minhas filhas. Isto é simples e, e precisa ser, e é simples mesmo, tal como o Evangelho e a relação com Deus é. Nós não estamos vacinados, irmãos. Contra qualquer tragédia que possa acontecer. Pode acontecer na minha casa. Mas eu vou morrer. Crendo. Que de mim. E dos meus. Cuida Deus. Aleluia. E eu gostaria que você apresentasse então. Hoje nessa noite. A sua família diante do Senhor. A sua vida. Abre ah, Eu tenho uma noção assim. Muito profunda. De que eu não mereço estar aqui hoje. Nem aqui. E nem em nenhum outro lugar de honra, qualquer que seja. Porque eu comi com os porcos, mesmo para valer. Mas estou aqui por causa da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. então uma historinha para você, viu, pastor Franco? O que aconteceu hoje lá na linha amarela? Estava feliz da vida voltando de uma clínica, né, Brian? Eu e fomos ver um paciente e tal. E aí os policiais me deram sinal para parar. E eu disse, puxa, e agora, né? Está tudo certinho. Vamos parar. Eu parei. E aí ele me disse, muito boa tarde, senhor. boa tarde. qual o seu nome, Daniel. Senhor Daniel, o senhor faz o que da vida? Eu, disse, eu sou psicólogo e pastor. O senhor está vindo da onde vai para onde? eu estou vindo para clínica, vou para casa. O senhor sabe que o seu carro está com a vistoria vencida? Eu disse, não. E se está, o senhor está com toda a razão. Então ele me disse, pastor Daniel, nós temos duas opções. O caminho certo e o caminho errado. O caminho certo, senhor Daniel, desse jeito, é chamar o um reboque e levar o seu carro preso, o que será um grande transtorno. O senhor concorda comigo? Concordo plenamente. Esse é o certo. O errado, seu Daniel, é deixar o senhor embora. Se o senhor estivesse no meu lugar, o que é que o senhor faria, seu Daniel? Eu disse a ele, eu vou responder a sua pergunta de forma diferente. Eu agiria com graça. Eu me deixaria ir embora com o compromisso de que eu vou legalizar diante de Deus esse meu carro amanhã. E aí ele olhou para mim. <risos> foi ou não foi, Brian? E me deu o documento. Pode ir. Você pode aplaudir Jesus, irmãos? Esta é a graça de Deus. Tô errado. tô errado. Mas vem Deus, não é? Está vindo lá o meu filho que está tão longe com as prostitutas, gastou todo o dinheiro, mas ele é meu filho que está voltando. Vamos fazer uma festa e celebrar, porque ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E aí vem o filho mais velho, que eu posso até compreender, não é? Estou tão direitinho aqui, eu faço tudo que o senhor manda. O senhor não me dá nada para eu celebrar com os meus amigos. Sabe, queridos, a gente que anda direito... A gente precisa continuar andando direito. Porque andar direito é responsabilidade de quem anda com Deus. E Não há mérito nisso. O problema é que nós nos achamos muitas vezes justos demais. E fazemos crescer nossa justiça própria. Que Jesus disse que justiças nossas que sejam são como os trapos de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? Sabe, né? panos de menstruação. Essas são as nossas justiças, queridos. Ninguém tem justiça própria. Eu, você, o Brian, o pastor Franco Ali, estamos todos nivelados pela graça de Deus. Graça. E essa graça que festeja, que dá presentes de graça, que não faz perguntas, que acolhe e que recebe. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Fecha os seus olhos. Não sei se alguém pode me ajudar aqui com uma canção. Obrigado. Fecha os olhos, querido, querida. Cada um de nós tem, em certo sentido, algo a que se identificar com os personagens aqui da parábola. Talvez você se identifique mais com o pai, não é? Que tem família longe de Deus, ou sabe lá Deus aonde... Estão pessoas que você ama e que você quer bem. Sentindo a dor do Pai impotente. Quantas situações da vida da gente que fogem ao nosso controle, não é? Talvez muitos de nós, hoje nesta noite, nos identifiquemos muito com o Pai do texto. Talvez alguns com o Filho. E se perdeu, mas voltou. Ou talvez com o um filho que esteja de fato perdido. Perdido ainda. Talvez alguns identificados com o filho mais velho. Ou talvez apenas esperando um milagre. A experiência com Deus é uma coisa tão única. Fecha os teus olhos, não para mim não. É uma coisa tão única, tão particular. Por isso é que é a experiência. Cada um tem a sua experiência. E o que a minha experiência com Deus diz... Não apenas baseado na minha experiência com Deus, claro, mas no que a Bíblia ensina. É que o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra, ainda hoje, para fazer novas todas as coisas. Ainda hoje isso pode acontecer. A despeito do que digam e creiam. Eu sei que Deus pode trazer restauração sobre a sua vida. Eu sei que Deus pode trazer salvação sobre a sua vida. Sobre as famílias desta igreja que se reúne aqui. Então, meu apelo para você é que se Deus ministrou o seu coração agora, de alguma forma, e você sabe por quê e você gostaria que nós orássemos por você, eu vou pedir a você que faça uma coisa importante e simples se você gostaria que nós orássemos pela sua vida nessa noite queria que você fizesse um sinal e levantasse a sua mão assim, bem alto Em no nome de Jesus Isso. agora eu vou pedir para você dar mais um passo você que levantou a sua mão você sabe porque é que você está com a mão levantada e ninguém mais precisa saber a não ser que você queira Queria que você se levantasse do seu lugar e viesse aqui, ó. Vem rápido, sem nenhum constrangimento. Para a gente orar com você. Se você puder ajoelhar, ajoelhe-se. Imagine que você está lá, naquele lugar em que estava o filho pródigo, provavelmente ele estava prostrado e ajoelhado. Se houver empendimento físico, não precisa ajoelhar, tá bom? Se estiver com o joelho doendo, não precisa. Mas se puder e quiser, faça isso. Eu vou ajoelhar também aqui. E nós vamos orar. Pai, nós estamos prostrados na Tua presença, Senhor, de forma humilde aqui, Tu sabes. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra gera esta esperança tão maravilhosa. De que a história ainda não foi concluída, Senhor, de que o último capítulo das nossas vidas ainda não foi fechado de que existe o amanhã, e de que em Cristo Jesus, sim, novas são todas as coisas, Senhor, assim derrama da tua graça sobre este povo, Senhor, que aqui está, traz sobre eles, ó Deus, misericórdia nesta noite, traz sobre eles, ó Deus, essa alegria doce da fé, que os fará levantar para um novo caminhar no nome de Jesus Senhor. Para eles e para suas famílias. Deus nós clamamos e te pedimos que o Senhor contemple agora o drama de cada um Senhor. A dor de cada um. Ah Senhor como somos limitados ó Deus. Somos tão pequenos Senhor. Pecamos e falhamos tanto Deus. Ah, Senhor, mas a Tua graça, Senhor Jesus. Ela já se renovou nesta manhã. Enquanto muitos, talvez, nos seus dilemas e dramas choravam pela madrugada. A Tua graça já preparava este momento, Senhor. E trazia vida sobre eles. Obrigado, Deus, por mais este momento. Por mais esse tempo contigo, prostrados e certos do que o Senhor nos ouve, nós oramos no nome de Jesus, amém Senhor e amém.